0: Cześć, tu Rafał Gębura. Jeśli jesteś głodny historii, po których nic już nie będzie takie samo, polecam Ci moją książkę. Zajrzyj na oczy.altenberg.pl i zamów swój egzemplarz. Tymczasem zapraszam na wywiad. Trzy lata temu byłaś w trzecim miesiącu ciąży. To była książkowa ciąża, tak można powiedzieć. Do 33 tygodnia, kiedy zgłosiłaś się do szpitala. Co się stało?
1: Ja zgłosiłam się do szpitala dlatego, że... Słabiej czułam ruchy Filipa. Zostałam przyjęta na obserwację. Tak naprawdę w trakcie tej obserwacji badania wychodziły ok. W sensie KTG, USG jakby nic nie wskazywało, że dzieje się coś złego. Trzeciego dnia zostało wykonane cesarskie cięcie, bo już wyniki się pogorszyły, KTG było spałe, USG takie szczegółowe pokazało, że Filip już nie podejmuje próby własnych oddechów, więc groziło po prostu tym, że on umrze.
0: Czyli to było już ratowanie życia dziecka?
1: Tak. Cesarka była wykonana już ze względów ratujących jego życie.
0: I w jakim stanie się urodził?
1: Urodził się... On dostał 7 punktów. Ale... po odcięciu pępowiny, od razu miał wybroczyny na całym ciele. I w, z upływem minut jego stan się pogarszał. Od razu został przewieziony na oją, podłączony pod tlen. Do końca oni jeszcze nie wiedzieli, co się dzieje, ale no, jego stan był zły.
0: Kiedy usłyszałeś diagnozę? Co się dzieje? Jak Kiedy... wygląda sytuacja?
1: Diagnozy słyszałam stopniowo. Na początku usłyszałam, że stan jest zły, że jest sepsa, że jest zapalenie opon mózgowych. Kolejnego dnia usłyszałam, że jest to wrodzona listerioza.
0: Co to takiego? Może wyjaśnijmy.
1: Listerioza to jest bakteria, którą można zjeść w pożywieniu. Ja tę bakterię musiałam zjeść w trakcie ciąży. Do tej pory nie wiem, co hmm. zjadłam.
0: To mogą być...
1: Mogą to być sery, warzywa niedomyte, może to być ryba. Hmm. Może ta bakteria być w, lodówk- w lodówkach. No, już po porodzie jakby docierały do mnie te informacje, hmm. gdzie jest listerioza, więc jest wszędzie. Więc tak naprawdę mogłam zjeść cokolwiek.
0: Przez 33 tygodnie byłaś przekonana, że wszystko będzie dobrze. Ciąża przebiegała świetnie. No i w pewnym momencie musiałaś się zderzyć z zupełnie nową sytuacją. Jak to u ciebie wyglądało, jak sobie z tym poradziłaś? Bo żadna matka w ciąży nie zakłada, że będzie wychowywała chore dziecko.
1: Trudne jest pytanie, bo... Te wspomnienia są bardzo żywe we mnie. W ogóle poród i te pierwsze dni po porodzie. No to jest szok. To jest... Takie uczucie, że tak naprawdę ja nie wiedziałam, co się dzieje ze mną. Ja byłam w w totalnym szoku. Gdzie początkowo ja nie wiedziałam, że ja będę wychowywać chore dziecko, tylko ja byłam nastawiona na jego śmierć bo on miał jakby znikome szanse przeżycia. Później w dziewiątej dobie miał jeszcze wylew czwartego stopnia,
0: mhm.
1: po którym... On nawet nie miał jakby płynu mózgowo-rdzeniowego, tylko była sama krew.
0: Mhm. Czyli ty byłaś nastawiona właściwie na najgorsze?
1: No my byliśmy cały czas mhm. nastawieni na najgorsze, bo... No jego stan był tragiczny, tak dramatyczny, hmm. więc cały czas słyszeliśmy, że, że on umrze. A nawet jak przeżyje, to będzie w stanie wegetatywnym i będzie powolutku sobie umierał. Hmm.
0: Jaką opieką was otoczono? Czy lekarze stanęli na wysokości zadania? Nie.
1: Nie w tym szpitalu, gdzie Filip się urodził, yy... No na pewno uratowali mu życie. To jakby tego im jakby no nie możemy odmówić, że nie, ale sposób przekazywania informacji był no według mnie skandaliczny. Mm.
0: Na czym to polegało? Jak to wyglądało?
1: Jak hmm. poszliśmy na pierwszą rozmowę do ordynatora, to na, jakby z pretensją w głosie zapytamy, czy ja sobie zdaję sprawę, jakie ja urodziłam dziecko i że to jest problem. I ja się rozpłakałam. Hmm. I ona się mnie ze zdziwieniem i zapytała, czemu ja płaczę, przecież wiem, że on może umrzeć, to po co płaczę? To było no takie pozbawione jakby empatii. I to nie byli wszyscy lekarze, bo by, były też osoby, które były wspierające, ale ten szpital, w którym się urodził Filip i te pierwsze chwile po, po narodzinach, wspominam traumatycznie. Ja jakby nie umiem się dalej z tym pogodzić, że tak zostaliśmy potraktowani, bo... Wiem, że gdybyśmy byli inaczej potraktowani, to nasze traumy były po prostu mniejsze. Filip później został przeniesiony do innego szpitala, do Wrocławia. I tam dostaliśmy konkretne wskazówki, jak może wyglądać dalej nasze życie. Tam się dowiedzieliśmy, że możemy wejść do domu pod opieką hospicjum domowego. Ponieważ ja chciałam po prostu zabra- zabrać go do domu, nawet jeżeli jakbym miał umrzeć, to chciałabym, żeby, żeby chciałam, był w domu. Tak, mhm. chciałam, żeby był w domu, żeby miał tą szansę poznać mhm. dom.
0: Jak wyglądały te pierwsze wasze wspólne dni już w domu? Jak wy się odnaleźliście w tej sytuacji?
1: Wiesz, co jak dostaliśmy go do domu, najpierw pojechaliśmy do hospicji, go zapisać, i też to wspominam teraz z perspektywy czasu, Trochę komicznie, bo ja byłam zła na cały świat, byłam zła na, na wszystkich. Mhm. Jak pani, zapisująca nas do hospicjum, zapytała mnie, co jest Filipowi, to ja jej odp- odpowiedziałam, no umiera, co ma mu być. Mhm. I ona była taka zdziwiona moją odpowiedzią, ale ja tak czułam, że, że jakby nie chciałam się nawet tłumaczyć. Dostaliśmy Filipka do domu wsadziliśmy go do fotelika i pychaliśmy. Więc mieliśmy takie dziecko, które leżało w szpitalu, otoczone aparaturą i, i lekarzami, pielęgniarkami nagle go dostajemy do, do ręki jedziemy do domu. Byliśmy z jednej strony szczęśliwi, a z drugiej strony przerażeni. Bo nie wiedzieliśmy tak naprawdę do końca, jak się nim opiekować, co się będzie działo, czy go coś boli, czy go nic nie boli, bo on nie płakał. E- Te pierwsze momenty były trudne.
0: Myślę sobie, że w takiej sytuacji właściwie może się znaleźć każda kobieta w ciąży. Jak państwo polskie pomaga kobietom, które się znalazły w takiej sytuacji?
1: To temat rzeka. Bo tak naprawdę mogłabym odpowiedzieć, że nie pomaga, ale to by nie było do końca prawda. Bo w jakimś stopniu pomaga, ale jest to niewystarczające. Bo um, Filip dostał, um, wyszedł do domu z ustawą za życiem. Mhm. Ustawa, która była tak nagłaśniana i tak chwalona.
0: Co ona daje? Co, co ona Wam dała?
1: Daje jednorazową zapomogę w kwocie 4000 zł.
0: Mhm.
1: Um, daje pierwszeństwo do lekarzy. Ale to jest nie do końca prawda, bo nie wszystkie poradnie jakby respektują to. Zresztą wiadomo też, jak wygląda nasza służba zdrowia, że te terminy mimo wszystko są odległe. Więc wszystkie wizyty są tak naprawdę prywatnie. Ustawa za życiem jeszcze teoretycznie daje asystenta rodziny. Ale mówię teoretycznie, bo jak zapytaliśmy w MOPS-ie o to, to Powiedziano nam, że nie mają jakby takiego etatu.
0: Czyli nie dostaliście nie, do asystenta? Nie,
1: no, tak naprawdę dostaliśmy 4000 zł i tyle.
0: Mm.
1: Później, gdy Filip już miał orzeczenie o niepełnosprawności, to mm, należał mu się zasiłek pielęgnacyjny w kwocie, wtedy to było 187 złotych, później 201. I to tyle.
0: Jak wyglądała wasza sytuacja finansowa w tej nowej rzeczywistości? Mm-hmm.
1: Przez pierwszy rok ja byłam na urlopie macierzyńskim. Później musiałam z pracy zrezygnować, bo Filip wymagał opieki całodobowej i my też często byliśmy w szpitalach. Więc przeszłam na świadczenie pielęgnacyjne i dostawałam świadczenia pielęgnacyjnego 1830 zł. Plus mm-hmm. pensja Patryka. Więc ta sytuacja finansowa była, no, no, średnia.
0: Do tego doszło jeszcze 500+, plus, tak? Tak,
1: do tego doszło jeszcze 500+, plus, bo początkowo tego 500+, plus nie mieliśmy. Później wprowadzono, że na pierwsze dziecko się też dostaje. Czyli łącznie ja dostawałam tych wszystkich świadczeń 2,5 tysiąca złotych. Mm. Starczało nam to na, na życie, tak? Na opłacenie rachunków, kredytów, jedzenia. I to też nie, nie skromnie, mm-hmm. tak.
0: A ile faktycznie potrzeba pieniędzy, żeby opiekować się, żeby zapewnić przyzwoitą opiekę mm-hmm. no, takiemu dziecku, jakim, jakim był Filip?
1: co, ja to kiedyś policzyłam, i to jest w przypadku Filipa, to było na same jego suplementy, rehabilitacje, leki. To to były kwoty około 4 do 5 tysięcy miesięcznie.
0: Ty na samym początku, to twoje słowa, nie czułaś się do końca matką. Z czego to wynikało? Na czym to polegało?
1: Wiesz, co to wynikało z tego, że przez półtora miesiąca ja nie miałam Filipa, nie miałam możliwości go mieć przy sobie, bo my byliśmy przy nim, ale on był przez pierwsze Trzy tygodnie w inkubatorze. Później też to był szpital. Jak wróciliśmy do domu, to ja nie umiałam się w tym odnaleźć, bo mhm. był ogromny lęk. My musieliśmy mu zakładać sądy. I to jest najgorsze uczucie na świecie, gdzie musisz swojemu dziecku włożyć rurkę, tak? Przez nos do żołądka i ono się dławi. I te momenty powodowały, że ja się czułam trochę jak pielęgniarka, trochę jak... Mhm wiesz, nie, wiem, nie wiedziałam tak naprawdę, jak, jak kto, ale to trwało z tydzień, dwa i jak się poznawaliśmy, bo tak naprawdę no ja nie znałam.
0: No tak, ten pierwszy czas spędzał w szpitalu. Mhm. Po pewnym czasie nastąpił jakiś taki przełom, mhm. gdzie ty sobie powiedziałaś, albo Filipowi powiedziałaś, że nie, nie będziesz miał wiecznie płaczącej matki, nie będziesz miał brzydkiej matki. Na czym ta przemiana polegała? Skąd to się wzięło?
1: Nie wiem. Już nie wiem. Chyba z takiego poczucia, że przypomniałam sobie, jak to było, jak byłam w ciąży, jak sobie wyobrażałam siebie w roli mamy. I zawsze miałam takie wyobrażenie, że nie chcę być taką matką Polką w cudzysłowiu, w dresie, niepomalowaną, narzekającą, tylko chciałam być szczęśliwą mamą i chciałam, żeby Filip był szczęśliwy. I jak minął pewien czas w domu, to ja sobie tak pomyślałam, no jest chory, jest co jest, ale jest. I jeżeli ja będę nad nim płakać, bo przez pierwsze trzy tygodnie cały czas płakałam, jak już był w domu. I wtedy sobie uświadomiłam, że jak ja będę cały czas płakać, to on pomimo tego, że jest chory, to nie będzie też miał szansy na dzieciństwo, na normalność. I wtedy tak jakby mi ktoś przełączył coś, Poszłam do fryzjera, ogarnęłam się i jakoś starałam się żyć z tym.
0: Z jakim nastawieniem wyżyliście? Czy, czy to była taka nadzieja, że jego stan będzie się sukcesywnie polepszał? Czy to było takie życie w zawieszeniu, no w oczekiwaniu na koniec, który wiadomo, że nadejdzie? Jaką wy mieliście wiedzę i jakie nastawienie? Jak wyżyliście?
1: Nie żyliśmy tak, że czekaliśmy na na koniec, bo tak by się nie dało żyć. Po prostu by się nie dało. Tak naprawdę przez pierwsze pół roku żyliśmy w poczuciu ciągłego zagrożenia, lęku, bo nikt nie chciał Filipowi pomóc. Nie chciał, nie mógł, bo to jakby nie mogę powiedzieć, że nie chciał, tylko jakby stan jego mózgu był na tyle zły, że jakby lekarze neurochirurdzy nie chcieli się podjąć operacji, bo mogłoby to zaszkodzić. I... Jak Filip miał pół roku, to byliśmy w Warszawie w Instytucie Matki i Dziecka z padaczką, tak, na neurologii. I tam nas skonsultowano z neurochirurgiem, z doktorem Barszczem. I on przyszedł do nas i powiedział nam, że on spróbuje mu pomóc że on widzi jakby y, szansę operacji. Mm. Nie daje nam gwarancji, że to pomoże, ale powiedział nam takie słowa, że skoro jeździmy po całej Polsce i szukamy ratunku i on widzi, że Filip walczy, mm. to on postara się mu pomóc. I wtedy mieliśmy nadzieję. I faktycznie te dwie pierwsze operacje mu pomogły na tyle, że wyszliśmy do domu z takim spokojem. Mm-hmm. Powiedzieliśmy, że w głowie jest OK. I tak naprawdę przez rok żyliśmy bez operacji, bez szpitali, z napadami padaczki.
0: Jak często one się pojawiały? Codziennie. Codziennie.
1: On początkowo miał po 100 napadów dziennie. Później... Po po 100 napadów? Były takie momenty, że miał bardzo dużo napadów i był bez kontaktu całkowitego, bo dostawał też leki takie mocno Otumaniające go, no po to, żeby tych napadów nie było. Ale były miesiące nawet, że on hmm. był bez kontaktu. Ale zawsze wracał z uśmiechem.
0: Powiedziałeś, że no wtedy pojawiła się ta nadzieja. Mhm. Filip przechodził też kolejne operacje. Mhm. Ile było ich łącznie?
1: Operacji głowy było pięć. Do tego jeszcze miał założonym gastrostomię już pod koniec życia, tak naprawdę, bo, bo przestał jeść. To miał łącznie 7 operacji. Łącznie 7.
0: Mhm. I w pewnym momencie znowu coś ci się przełączyło, przestawiło, i doszłoś do wniosku, że przestajesz jakby walczyć na siłę o to, żeby on żył.
1: To nie było tak, że przestaje walczyć na siłę, bo ja nigdy bym nie przestała. Znaczy, nigdy nie przestałem o niego walczyć. Tylko w kwietniu była taka sytuacja, że Filip się nam pogorszył w domu. Nie mogliśmy go dobudzić, on był praktycznie nieprzytomny. Wsadziliśmy go do auta, wzięliśmy butle z tlenem i pojechaliśmy do Warszawy autem mm. swoim, bo widzieliśmy, że jak wezwiemy karetkę, tego go zawiozą do najbliższego szpitala, a tam mu nie pomogą.
0: Tego nie chcieliście?
1: Tak, on... Wiesz, my jechaliśmy do Warszawy, on miał tętno na 20-30. Czyli on po prostu w tym aucie umierał, mm. ale dojechaliśmy na czas. I jakby na Sorze nastąpiła akcja reanimacyjna, ale podano mu adrenalinę, tlen. I on, jakby te funkcje życiowe wzrosły, i wtedy się okazało, że on ma nową torbiel. I ta torbiel tak naprawdę zajmowała praktycznie całą lewą półkulę. To była ogromna torbiel. I ja na tym Sorze zobaczyłam jego ogromne cierpienie i ogromne zmęczenie, i, i wtedy we mnie coś pękło. I wtedy mu powiedziałam, że jak on nie będzie miał siły już i będzie go za bardzo bolało, to on może odejść. Bo wcześniej zawsze mu mówiłam, że nie może. Zawsze mu mówiłam, że Filip, nie możesz umrzeć, bo ja umrę razem z tobą. A wtedy mu powiedziałam, że jeżeli będzie za ciężko, to może. Ale on wtedy przeżył. Wtedy przeszedł w operację mózgu i Wyglądał, jakby obraz jego mózgu się poprawił, wyglądał dobrze. Więc my wróciliśmy do domu i mieliśmy takie poczucie, że jest ok. Mm-hmm. Mm. Ale wtedy już, właśnie po tych wydarzeniach, yy, uświadomiłam sobie, że go nie mogę trzymać na siłę. Po prostu.
0: Mm. Filip z całą pewnością się, się wycierpiał w swoim życiu. Mm-hmm. No, ale to też całkowicie się przekładało na na wasze życie, na waszą sytuację. Były momenty, że miałaś dosyć tego wszystkiego. Kiedy było najgorzej?
1: Najgorzej było... Jest kilka momentów, kiedy było najgorzej. Taki pierwszy kryzys miałam, kiedy Filip miał około pięciu miesięcy i zaczęła się taka silna padaczka. I wtedy z nim spędziłam 5 tygodni w szpitalu na neurologii i nie byli mu w stanie pomóc lekami, i te napady były cały czas. I wtedy był taki pierwszy moment, kiedy musiałam sięgnąć jakby po pomoc psychiatry i wziąć antydepresanty. I tak naprawdę po tym kwietniu też było ciężko, bo my od kwietnia do czerwca byliśmy praktycznie cały czas w szpitalach.
0: Czyli po tym momencie, kiedy zobaczyłaś go takiego osłabionego, mm-hmm. już właściwie bez sił mm-hmm. na to, by, by walczyć dalej. Tak, mm. i
1: wtedy był taki też mocny kryzys. Ja miałam y, napady lękowe w sklepie, mm. jakby nie, w galerii, dostawałam ataku paniki. I to był drugi moment, kiedy musiałam sięgnąć po, po leki. Mm.
0: Ech, przepraszam ci za to pytanie, ale czy, czy, czy był taki moment, kiedy pomyślałaś sobie, niech to się już skończy?
1: Był taki moment w kwietniu, na, jak byliśmy wtedy na Sorze i widziałam jego cierpienie i zmęczenie. To pomyślałam sobie wtedy, żeby się to wszystko skończyło, mm. żebyśmy obydwoje po prostu zniknęli. Ale nigdy nie miałam takiego y, poczucia, że lepiej by było, żeby Filip umarł. Y, nigdy. Jakby zawsze do końca w niego wierzyliśmy i obiecaliśmy mu, że pomimo wszystko i zawsze, Będziemy się nim opiekować. Ale w momencie, gdy widzisz ogromne cierpienie swojego dziecka, to są różne myśli. No to jest... Liczy się dla ciebie bardziej dobro jego, niż twoje.
0: Dużą pomoc otrzymaliście od hospicjum. To było hospicjum domowe. Jak takie hospicje działają? Na czym to polegało? Na ile oni wam pomogli?
1: Pomoc w hospicjum polega głównie na tym, żeby pacjent mógł być w domu. Tak jakby sama nazwa tym świadczy. I w naszym przypadku wyglądało to tak, że dwa razy w tygodniu przyjeżdżała do nas pielęgniarka. Mieliśmy opiekę też lekarza, który przyjeżdżał dwa razy w miesiącu, bądź jak wydarzy się coś nagłego. W hospicjum jest też opieka psychologa w razie potrzeby. Hospicjum nam zapewniło też wszystkie sprzęty, takie około medyczne typu sądy, strzykawki do sąd, wszelkie opatrunki no wszystko, co nam było potrzebne jakby oni zapewniają to, co jest potrzebne danemu pacjentowi. <kluzny> I nie wiem, koncentrator tlenu, butle z tlenem mm. to wszystko mieliśmy
0: od nich, od nich
1: wypożyczone. Mm. Bo gdybyśmy nie mieli tej opieki, to byśmy musieli wszystko kupować, bądź wypożyczać i za to płacić. Ja tak z perspektywy czasu to wiem, że my byśmy sobie nie poradzili bez hospicjum. Może inaczej, no poradzilibyśmy sobie, ale bardzo dużym kosztem, bo to jest bardzo duże poczucie bezpieczeństwa, kiedy wiesz, że jest ktoś, do kogo możesz zadzwonić, tak? Że możesz zadzwonić o 23.00 i jak ta osoba będzie mogła, to odbierze i coś podpowie. Więc hospicjum... No hospicjum nam uratowało życie, ja tak zawsze mówię, że tam pracują anioły.
0: I tak chyba jest. I
1: tak chyba jest, bo to jest wymagająca praca, ja zawsze ich bardzo podziwiałam. My też bardzo byliśmy związani z naszą... dalej jesteśmy z naszą pielęgniarką, z lekarzami też, ale jednak z pielęgniarką, z Martą się widywaliśmy po prostu częściej. I ona do nas potrafiła przyjechać od 23, jak się coś działo. Też jak Filip umierał, to ona zostawiła swoje dzieci w domu i z mężem przyjechała na soro 23 i czekała ze mną do czwartej, aż Filipa przywieźli do innego szpitala, więc to też jest ogromne wsparcie, mhm. że nawet po śmierci Filipa też jesteśmy w kontakcie, też wiemy, że możemy się tam, nie wiem, nawet zadzwonić, pogadać mhm. o tej sytuacji, tak? Więc bez... Bez hospicjum, no, jest ciężko.
0: Jak wyglądały te ostatnie chwile Filipa?
1: No nic tego nie zapowiadało. Bo Filip był naprawdę w dobrej kondycji. Zaczął widzieć, zaczął mówić mama nie do końca wyraźnie, ale ja wiedziałam, że to jest mama. Zaczął się przytulać. No jakby My byliśmy szczęśliwi, bo my myśleliśmy, że idzie wszystko ku mm. dobremu, tak? że on takie robił fajne postępy. I to się wydarzyło nagle w domu. Um. On miał takie dwa słabsze dni. Wymiotował jeden dzień, drugiego dnia był taki osłabiony, ale wyglądało to, jak zwykła jelitówka była u nas, właśnie i pielęgniarka, i lekarz. I nic jakby nie zapowiadało, że to jest coś poważnego. Też my byliśmy miesiąc wcześniej na tomografii kontrolnej, więc w głowie też było, było ok, więc no nie spodziewaliśmy się. I wyglądało to tak, że Filip po prostu dostał szczęko ścisku i przestał oddychać. To była 22. Ja go zaczęłam reanimować. Jak zadzwoniliśmy na pogotowie, przyjechała karetka, przejęła tę reanimację. Filip bez oddechu był z 20, z 25 minut i po tym czasie przywrócono mu krężenie. Hmm. Był pod, respiratore, pod respiratorem w szpitalu i dnia następnego dowiedzieliśmy się, że jest śmierć mózgu. Że tam jakby Nie ma żadnych reakcji na bodźce, źrenice są rozszerzone, sztywne. I I tak
0: funkcjonował jeszcze przez...
1: 17 dni. dni. A funkcjonował tak dlatego, że złośliwość rzeczy martwych spowodowała, że zepsuła się aparatura, która mogłaby potwierdzić tę śmierć mózgu, bo to jest cała wielotopowa procedura, więc te 17 dni... No było koszmarem. Bo my wiedzieliśmy, że Filip nie żyje.
0: Ale nie do końca
1: ale czekamy, aż umrze jego ciało, tak? I to był... No to jest traumatyczny czas, naprawdę, bo tam się już zaczęły dziać różne niefajne rzeczy z jego ciałem. Ja codziennie jeździłam go, myłam, więc widziałam co się z nim dzieje, tak? I drugi raz umarł, bo ja zawsze tak sobie mówię, że Filip umarł dwa razy, bo mm. pierwszy raz umarł w domu mi na rękach, a drugi raz umarł też przy nas. Zatrzymało się serce 27 grudnia.
0: co dzieje się z matką, kiedy kiedy to dziecko odchodzi? Jak dzisiaj wygląda twoja sytuacja zawodowa, finansowa, społeczna?
1: Nie wygląda. Nie wygląda w żaden sposób, bo po śmierci Filipa, po pogrzebie tak naprawdę, bo do pogrzebu ja byłam w takim jakby szoku, że ja nawet nie myślałam o co ze mną będzie dalej po pogrzebie. Wiedziałam, że muszę powiadomić te wszystkie instytucje, typu MOPS o o śmierci Filipa. Więc usłyszałam, że mam przynieść akt zgonu i tyle. ja dopytałam pani, czy mi się należy jakiś zasiłek, co ja mam dalej zrobić, więc poinformowała mnie o tym, że mogę się zarejestrować jako bezrobotna. Więc się zarejestrowałam jako bezrobotna i cały ten proces rejestracji trwał miesiąc. Bo potrzebne były jakieś tam zaświadczenia i czekałam przez cały miesiąc na to, żeby to wszystko zebrać i móc się zarejestrować. I przez ten miesiąc byłam bez żadnych środków do życia. w momencie nie dostawałaś Nie, bo w Czyli momencie, nie nie, z, bo w za, momencie kiedy umiera dziecko, to z dnia na dzień odbierają ci wszystkie świadczenia, tak? Mm. Więc zostajesz bez jakichkolwiek środków do życia. Po miesiącu się zarejestrowałam i należy mi się zasiłek dla bezrobotnych. Przez trzy miesiące jest to kwota 1020 zł, kolejne trzy miesiące jest to 870 zł i po tym, po tym pół roku nic się Koniec. już nie należy, tak? Mhm.
0: Ty przez ostatnie dwa i pół roku <śmiech> no, zajmowałaś się wyłącznie swoim mhm. synem. To, to, to były ponad dwa lata walki o jego życie. Ile ty czasu realnie potrzebujesz, żeby móc wrócić do życia, do pracy?
1: Nie wiem. Wiesz, myślę, że tego nikt nie wie, bo myślę, że to jest bardzo indywidualna kwestia. I tak naprawdę nie wiem. No wiem, że teraz nie jestem w stanie wrócić do pracy, bo ja jestem z zawodu psychoterapeutą. Gdybym chciała wrócić do zawodu, no to ja muszę najpierw sama ze sobą sobie poradzić, mhm. bo ja teraz tak naprawdę Funkcjonuję z dnia na dzień. Walczę o przetrwanie, też jakby biorę leki antydepresyjne, bo bez nich nie funkcjonuję. Nie śpię, nie jem.
0: No tak, ciężko byłoby w tej sytuacji jeszcze pomagać innym. No
1: nie nie ma takiej opcji. Mogę iść do jakiejś innej pracy, ale też teraz sytuacja na rynku pracy jest, jaka jest. Zresztą nawet nie wiem, czy bym miała siłę nawet do fizycznej pracy, żeby iść. Bo ja się bardzo szybko męczę. Ja jeden dzień mam taki, że funkcjonuje w miarę ok, i kolejny dzień mam taki, że leżę w łóżku i ryczę cały dzień. Więc jest ciężko. I tak naprawdę po śmierci Filipa nie ma nawet, nie wiem, tygodnia, dnia, żeby po prostu się wypłakać i nie myśleć o tym, co będzie dalej. No idealnie by było, gdyby to świadczenie było przez jakiś czas utrzymane, tak? Chociażby przez trzy miesiące, żeby ten rodzic się mógł jakoś pozbierać, mm. stanąć na nogi chociaż trochę. A tak naprawdę to zostaje bez niczego. I jeszcze ja jestem w takiej sytuacji, że no ja mam partnera, on pracuje, więc jakoś sobie finansowo rodzinę. Tak to szczęście. Tak, rodzice mi pomagają, rodzina. Ale w momencie, gdybym była samotną matką, nie wiem, z dziesięcioletnią luką w CV,
0: to jakaś... Ale no to można to iść
1: strzelić w łeb, tak?
0: Ty napisałaś list, list pożegnalny do Filipa. Miałem okazję ten list czytać i to, co mnie uderzyło, to to, że dziękujesz mu za to, czego cię nauczył przez te dwa i pół roku życia. Jak napisałaś to więcej niż ty, nauczyłaś się przez całe swoje życie. Czego człowiek może się nauczyć w takiej sytuacji?
1: Wiesz co, choroba Filipa i Filip, bo to nie chodzi tylko o jakby choroby, tylko o, o niego. On mi zmienił całkowicie perspektywę. Tak naprawdę pokazał mi, co jest ważne, co jest mniej ważne. Zweryfikował mi bardzo znajomych ta cała sytuacja zweryfikowała nam bardzo znajomych, nam została garstka ludzi, którzy z nami zostali. I to też są potrzebne weryfikacje. Filip nauczył mnie też tego, że nie można się poddawać, bo on pomimo tego, że go wszyscy skreślili, to walczył o to życie i on był bardzo uśmiechniętym dzieckiem, bardzo szczęśliwym dzieckiem. Pomimo tego, co przeżył, pomimo tego, że były momenty, że cierpiał, to nauczył... Mnie i nie tylko mnie, bo nauczył też wiele ludzi, bo ja prowadzę na Instagramie konto i wiele ludzi do mnie pisze do tej pory, że Filip im dał taką lekcję, której
0: mhm.
1: nigdy nie mieli, że oni doceniają to, co mają.
0: Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, mhm. bo myślę sobie, że niewiele jest kobiet, które po takich doświadczeniach w ogóle mają siły o tym, mhm. o tym rozmawiać, nawet z bliskimi. Skąd ty czerpiesz tę siłę, aby o tym mówić?
1: Sama się zastanawiam tak naprawdę. Chyba z miłości do Filipa i też z tego, że ja obiecałam mu to właśnie... Przytoczyłeś ten list, to był list, który ja... To była tak naprawdę mowa pożegnalna na pogrzebie. I ja mu tam obiecałam, że jego historia się nie kończy i ja dalej będę wysyłać to jego dobro w świat. I też dlatego o tym mówię. Żeby też ludzie, którzy nie wiedzą, jak to wygląda, żeby się mogli dowiedzieć, jak to wygląda, żeby też życzliwiej spojrzeli na te rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi, żeby też mm. życzliwiej spojrzeli na te dzieci, nie odwracając się i wytykając jej palcem, tylko po prostu się z nimi na przykład przywitając albo uśmiechn- można się do nich uśmiechnąć. Tak? Więc może to tak dziwnie zabrzmi, ale mam jakąś taką wewnętrzną misję, żeby kontynuować to i żeby może kiedyś, jak stanę sama na nogi, żeby móc pomagać takim rodzinom, które są w takiej sytuacji, w jakiej my byliśmy.
0: Dziękuję ci pięknie. Dziękuję. Dziękuję za twoją obecność, dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.